0: Hello， 大家好，我是阿扯，欢迎回到阿扯的闲扯。但今天想要来跟大家聊聊星座这件事情。好了，今天今天要来聊一个，就是之前挖的坑，就是王杰在哪一集讲到土星回归这件事情，然后就是讲到星座，我说改天来聊，然后就今天来。把那个坑补起来。对，那个就是好。我先讲哦，哈，如果完全不相信星座，或是觉得星座是统计学的，可以直接跳过这一集，好吧？那就是好了，我我我先我先针对星座到底是不是统计学这件事情，小聊一下我的看法。如果统计学是十七世纪，我我我去 Google， 对，统计学是十七世纪就有才有的。那以占星来说，其实是西元前就有的。OK， 那当然，占星是不是等于星座这件事情，就是还有待商榷。占星就是看星象嘛，那到底是什么时候开始把外面的星象跟星座或是跟地球的运势什么的连接起来？这个好像不太可靠。可是可以确定的是，统计学是十七世纪才有的东西，已经算很现代了，相对来说，对啊，所以我会觉得。呃，在以前的星座应该不会是统计学，因为根本十七世纪之前是没有统计学这个东西的、啊。对 ，OK， 那如果你还是觉得星座是统计学的话，你真的可以直接 pass 这集了。OK， 那我也这集也没有讲什么，因为我不是什么星座大师啊，只是来跟大家闲聊一下，我是怎么去认识星座，去怎么去看星座这件事情的。OK， 好。那其实我那时候刚开始接触星座，所谓的接触不是说哎、欸、就只是看，就是有去买书来来来来稍微念一下，然后知道说哦那些符号怎么画、啊、什么的，对我之前都不知道。对，那那时候是上班的时候，应该还是在上班的时候吧，很沉闷。然后就是有那阵子就是觉得怎样都不顺，那你知道人在非常脆弱的时候就会开始想要寻求各种协助。对，有人会去算命啊，有人会去改运啊，有人会去叭叭叭叭叭，或是参加一些什么身心灵团体呀、啊，或者什么一些那种振奋人心的团体之类的都好，不要做坏事就好。对，那我那时候就是因为一个老师开始接触，哦，那好吧，来看一下星座好了。然后后来才发现，哦，原来那时候是我自己土星回归的时候。那好，知道的土星回归就知道，不知道的，就是我大概讲一下，就是。出生的时候会有一张盘嘛？你就是本命盘。那原则上，土星走一圈就是走那个你的十二个宫位走一圈，大概是二十九年左右。OK， 所以呃，就是大概大部分就是二十九三十岁附近，刚好会是你土星回归的时候。那土星就是一个什么试炼啊、考验啊这种重心。那通常土星回归的时候，你的。压力什么的，就会你的考验磨难就会比较多一点，但是为了 push 你去成长 ，OK。那那时候其实一直就是很很无很抑郁，然后说啊、哎，为什么最近就是整个不顺到极点？后来哦，原来我现在是在经历这个时间，你知道吗？就是当你面对一切未知的时候，你就会觉得很茫然、很无助。可是当你知道这是好像哦。必经的过程，它迟早会过去的。之后，你的虽然你没有什么太大外外在环境的改变，可是你心态改变了之后，你好像会比较能去接受、去面对这个挑战。这是我我我自己去看星象比较比较切入的点。我并不是为了要为普先知还是怎样，只是让我知道说，哦，现在是这个状况啊。那我可能就是顺顺的接受。这个状况，那去想办法面对它，然后过去这个状况，对。所以那时候刚好好是土星回归的时候，然后就很挣扎，我到底自己是要继续在科技业，还是回去，还是跳出来自己开公司？对啊，然后那时候刚好又是天王星去进到我二宫，那所以刚开始进开公司之后，收入极度的不稳定，对，那。一开始会很慌啊，因为怎样都会慌嘛，收入不稳定。可是就想啊，好吧，可能又刚好是这个状况，天王星进二宫，那或许开始慢慢调整，去接受这个状态。当然不是说就不努力了，好不好？就是至少你会说，哦，原来是这样。就是我觉得给自己找一个借口，找自己为自己找一个出口。OK， 那是我那时候接触星座最大的一个起点啊。对，然后再来就是。我觉得聊星座会是一个很好的话匣子，就是你跟陌生人的时候，因为我之前有说过嘛，我那时候还在当兵的时候，会会不是不是当兵，还在也算当兵啊，还在国防役的时候，嗯，就是会出去，就是把诺啊，就是跟他聊天啊，什么有的没的，会会出去玩。那星座就是一个很好的话匣子，对，就是跟人家。开启聊天，或是说大概知道一下哦，你是什么样子的人啊？然后怎么样？就大家好像对星座这个话题都不会太排斥，对，所以星座对我来说就是一个聊天的话匣子，然后可以更知道一下哦自己现在是在什么状态，这样对啊。那还是那句话，信者恒信，不信者很不信。那你如果真的不信的话，也无所谓，它并不会对你的生活有任何影响。那你如果信的话，请千万不要迷信，对。让你的生活变得更好，这才是重点。不是说，哎、欸，你看了星座就要怎样？如果是你很信那种什么星座的运势什么的话，那我会建议你不如不要看。对，因为好，现在留下来还有在听的，应该都是相对可以接受星座这个东西的哈。那好，既然你相对可以接受星座，那你应该也多少有听过一些什么吸引力法则这种东西，对吧？那所以我觉得这种就是，呃，伪科不是伪科学，就是超自然、超自哎老高学好，就是用老就是他，我不觉得他不不太科学，可是也不是说完全是怪力乱神啊。反正就是星座啊、吸引力法则这种东西。OK， 如果你会相信星座，你可能也会接多少接受点吸引力法则这种东西，就是同频共振啊、共振这种东西。那好。如果你也相信这个的话，我之前就会自己想过，每次我可能那时候看了一些什么星座运势，说：“哎，你这个礼拜会怎样怎样怎样。”那到底是因为我看了这个运势，所以我一直投射出这样子的吸引力，而去吸引到这件事情发生，还是我即使不看这个运势，我因为时间的关系，我也会去让这件事情发生？大家要听懂我的论的的的,的那个前提吗？第一个是这件事情到底是它本来就会发生的，还是是我因为看了之后说哦，我会怎么样怎么样怎么样，所以我一直去吸引力，我一直去想这件事情，导致这件事情真的发生。对，所以后来我就不太看星座运，什么每周星座运势什么这种，对，因为我觉得这东西可能会影响我自己。去想，像是水逆这件事情啊，我知道水逆都是我周遭的好朋友，或是脸书投放告诉我说，哦，最近水逆了，因为你知道水逆一年要逆好几次，然后一次又是大概快一个月左右的时间，就其实他一直在逆啊。那并不是说逆的那几天你去做好电脑备份就好，你平常就要做好备份啊，是吧？你平常走路就要小心啊，你平常就要注意刀刀伤伤，平常做运动的时候就要小心注意什么的，所以我觉得。我就不太去太执着在，嗯，每个礼拜的星座运势是怎样，我还是会看一下，就是哦，过去。不过我通常都不太看自己射手座，对，啊，好，对，来又回到，你如果要看的话，请问就是那个运势这个东西，你到底是要看太阳星座还是上升星座？对。看听到这边，我都预设你们大概有一点点星座底了哈，就是什么上升、什么太阳，这个应该会有点概念呐。对，那到底是太阳宫位置，还是等宫制，还是不不不不，有很多不同的宫位置？那宫位置又会都会去影响到说你的流年，就是你呃你的现在这个状况，它什么星进去几宫，然后什么星进到什么座，那这个东西跟宫位置又有很大的不同。OK， 所以就是我觉得。星座真的就是参考就好了。如果你真的很容易被左右的话，我会建议真的反而不要去听，不要去看这么多东西。对，所有的问题都会是你的功课。那你的功课就是好好去把功课做完就好了，一定一定都会过去的啦。对啊。那再讲一个东西，就是我一开始很执着说，哎、欸，所有的星座，包括紫微斗数，包括生命图这些东西。都是透过你的出生年月日时地来造出一个盘。那可是好，我们就想象一个一个画面，就是呃双胞胎，同个时间剖开肚子拿出来，好，可能差了几秒，因为他们有人说是呼到第一口气，或是你叫出的第一个声音，那可能会差个几秒。以新盘来说的话，差个几秒，可能差距真的非常的细微。OK， 那。理论上来说，同个呃同时间双胞胎剖腹拉出来的两个小孩子，应该星盘是一模一样的。那可是我们看看到太多太多太多不同的例子，双胞胎长成了几乎是很不一样的两个人，两个个体。那、呃、所以星座不准吗？我不觉得。OK， 就是我觉得呃星座包括那些运势什么都只是一个。蓝图是一个大纲，可是你每个人的主体都还是有很大的、很大的能力跟权力去左右你的整个人的发展。讲的比较简单一点，大家如果有打过电动的话，像是我那个年代啦，哈，我用我那个年代的游戏来举例，《Diablo》就是《暗黑破坏神》。OK， 它是不是很多角色 ？OK， 所以假设你今天。选的是亚马逊，因为小弟在下我是阿雀，所以我那时候当然是选亚马逊。如果你选的是亚马逊的话，它是不是就有一棵技能树长好好的？可是你技能树长成那样之后，你还可以点不同的技能点嘛？你可以把你的亚马逊点成是一个练弓的，或是你可以把你的亚马逊点成是一个练弩的，你可以把你的亚马逊点成是一个丢巴拉、丢丢炸弹的、丢火药的，对。那甚至有人把亚马逊练成像像那个血牛那样子，就是靠女武神那边撑，靠变成一只血牛。所以就是，虽然同一个，所以我要讲就是你同一个张星盘出来，可能哦就表示你这可能是亚马逊的蓝图，可是你要往亚马逊的哪个方向走，是有各种不同的可能的。你在不同的时间、不同的决策之后，你是可以活出你自己想要的样子。对，所以我觉得。星座不是绝对哦，你这个星座，你这个，你这个，你火星在哪里，你水星在哪里，太阳在哪里，你就一定是怎么样的人，绝对不可能。它有各种太多太多太多太多太多不同的可能性，对。所以包括像呃国师啊，我都我也都有看唐启样的那个国师的的论坛，所以我都看他对最前面的总论那边呐、啊，就是现在大概是什么状况。其实他也都会说，呃，可能。什么能量会需要出口？那他为了要让大家可以比较好理解，他就用比较具象化的方式去描述这件事情。对，那呃，因为我是比较不是那么事件派的啦，因为我就说了，它有太多各种可能的发生，对啊，那火星，你可能大家会想到火星能量需要出口的话，可能就会有什么刀刀烫伤啊，会有什么？或者什么伤害的意外、啊、或是战争什么之类的。那可是其实火星可能也跟运动有关啊，跟性爱有关啊，所以你就可能你那个礼拜多去跑跑步，或许搞不好哎、欸，你火星能量流掉了，就是有出口了，它它就不会发生什么事情之类的啦。就是一个很不负责任的说法，所以我觉得我不太喜欢去看说很明确、很具体的会发生什么事情，因为我觉得那个东西到底是。你自己吸引力吸引来的，还是真的会这么具体的发生那些事情吗？我不这么觉得。所以啊，就是我觉得啊，大家不要太执着那个什么美美每周运势这件事情，说哎、欸、你这周会怎样？他也一直说我财运很好，我也没有中了头啊，是不是？对啊。<笑>所以啊，我觉得星座就是，嗯，你只要不学坏，不做坏事，然后你可能稍微看一下，提醒自己，我觉得这样。都是好的，对，就是只要你可以觉得让你的生活过得很更好，那不要走歪，这样就好。对，那如果说你觉得看了这个东西对你人生并没有什么太大帮助，那你就不要信。对，就是反正不信对你的人生也不会有什么影响，我觉得这样也都很 OK。对啊 ，OK 那。那呃，还有接触占星之后到比较后期，也没有后期，就是现在了。对，然后其实我真的很不专业，所以不用不要想太多，就是就是反正跟大家闲聊而已。对，我觉得现在因为我不是太事件派，就是看什么什么什么状况。现在这前阵子跟一些朋友的读书会，我们看的书就是在说，哎，可能你人生出来的一些人生的功课，就是你原本你本命盘的一些功课是什么？对，那我就觉得。就是扯到功课这件事情，人生在世好像总是要有一些功课去完成。那你每次碰到的不顺啊，或是碰到的问题，可能都是你这辈子写好说：“哎、欸，我要经历这些功课，我要体验一下这个功课。”对。那扯到功课这件事情，就又可以聊到我之前看的一些阿德勒的书，《课题分离》，我觉得这个也很重要。就是既然你知道人生在世就是要做功课，那，你就好好做功课吧。对<咳>，那当然功课也要分，这是你的功课还是别人的功课？把课题分离好之后，其实你的人生会过得稍微相对开心一点的，就是因为后来我觉得阿德勒那个对我来说最重要的收获，我没有看很多本，我看了哎。欸第一本我有看阿德勒，啊、第一本我有看，第二本我就觉得还好。那我觉得看完之后最大的收获就是“课题分离”的四个字。我我对我啦 ，OK。那他当然里面还是有讲到很多蛮多其他不一样的东西，很多议题。那对我来说就是“课题分离”，先去分析好说这个事件发生了，那对我的功课是什么？我处理好我的功课，处理好我的情绪，那剩下的。就不是我的事情，我就不要想那么多了。但我觉得这真的很难，就是你太习惯把所有事情揽在自己身上之后，你很难去做好课题分离这件事情。可是有些时候，其他人的情绪跟其他人的心情根本不是你需要去考虑的啊。对，所以我觉得那时候看完阿德勒的书，<咳>比较大的收获就是，就像他说的啊，就是哎，讨、欸、厌被讨厌的勇气，因为。你就开始比较不去考虑别人的想法，这不是不贴心哦。这他上面有讲，这不是不贴心，而是说你这样做了之后，他要怎么想，那真的不是你可以可以使得上力的。对，所以，呃，现在我就觉得说，很多我如果使不上力的东西，我就不要太多再去烦恼了，因为我去烦恼只是增添我自己的烦恼而已。那他要怎么想，那是他的事情，对，所以占星，然后开始知道课题功课，然后去练习课题分离，这是我觉得星座啦，看星座这件事情对我来说比较比较大的收获，对。那我因为占星，然后那时候也会开始看一些塔罗的书，对，就是对。你知道，就是人在那种很低迷的状况，你就会开始就是求神问卜啊什么的、啊。因为我没钱去算命，而且我我也害怕去被讲说你会怎么样怎么样怎么样，所以那干脆我就自己来好了。所以那时候就是就是看占星啊，然后自己看塔罗啊，然后哦知道每张牌大概什么意思，然后自己也会抽牌啊什么的。对，然后像抽牌的话，我自己我已经很久没有抽牌了，因为现在现在就是觉得说嗯功课。来了就是就是这样吧。最近一次抽牌应该是哦、喔，朋友之前好玩的，要差赌说他肚子里面的是生男孩生女的时候，对对对，我有抽牌，就是看说呀，哎，到底是男孩还是女孩这样，对，然后到时候等开奖就知道，我没有算对，对，对啊，所以就是呃，我觉得这些东西都是你只要让你可以。星座啊、塔罗这些东西，让你自己过得舒服一点，然后不要走歪。我觉得比较迷信的状况都是 OK 的。对，那像我有些学生，因为我工作室会有摆一些那种书嘛，那、啊、他们就会跟我聊一些，说：“哎、欸，最近心情不好啊，什么什么，叭叭叭叭那我可能就会。或许抽个牌跟他聊聊天，引导他把自己心里的话讲出来。其实我不太会解牌，可是大部分都是引导他把自己去把思绪理清楚。我觉得这个东西很重要，因为自己可能自己陷在那个泥沼里面，你会很难去跳出来看到底发生什么事情。对，那就是从一个旁观者的角度慢慢分析，慢慢引导你自己去找到你自己要的那个答案。我觉得这是我可以，我可能可以帮得上忙的。对啊，或是说，哎，看看盘，说哦，你最近可能什么什么什么状况啊？然后其实我也不太会解盘，就是星座的解盘，那你只是就是随便跟他讲一些屁话，让他有个出口。对，因为像我有个学生，他就很爱问我他跟他另一半之间的事情，然后想说，最好是我可以解啊，然后我不想就是讲讲坏、讲错话，害人家分手，或是本来应该要分手的，然后。讲一讲，然后叫他不要分，所以我就我完全不给这种很具体的答案，就是在讲屁话，让他自己慢慢发现自己心里可能的答案是什么。对啊，好，所以讲一下结论，就是占星对我来说就是一个知道，哦，原来不是只有我这么惨，就是为了要成长，可能会必经一些过程。那你知道这些过程之后，好像心里就会觉得舒坦一点了。对，那。呃，课题分离啊，这个真的很重要。就是大家可以去阿德勒的第一本，就是《被讨厌的勇气》第一本第一集，我真的觉得可以拿来看一看。那本书我真的觉得还不错。对，然后塔罗啊，星座人、人类图啊，哦、对，人类图最近好像很夯哦。对我有好几个朋友也都在看人类图，不过人类图还是一样，人类图目前还没有解决我的疑惑是。就是星盘的问，题，就是那个双胞胎的问题，对，因为人类图我不知道它会不会有其他的可能性，还是也是有，对，因为像星盘的话，就是它每个的可能性的解释很大，所以双胞胎出来的会会很不一样。那人类图的话，因为我我不懂，对，不过人类图有些写的还蛮蛮妙的，就是我会觉得哦哟好准哦、喔，对，可是那个就是还不会看啊。大家，大家等着看看吧。2 0二零年嘛，就是7一点，老高上升。对，好，我很我很爱看老高啦。对，可是我不会很认真的看老高，就是老高就是一个睡前小故事这样。你不要把老高说的是真，把老高说的东西当成真理，我觉得这样就好。对，因为像老高里面，其实像他之前提到那个进化论、长颈鹿的那个，其实里面也有一些错误的资讯。对啊，就是后来有人在他的留言下面有些提出一些论点，就是说，哎，其实他的资讯其实不是很完整，所以就是我看老高都是纯粹的看看好玩，而且我很喜欢那个小莫，小莫每次都神来一笔，我觉得真的太厉害了。好，哎，怎么讲到这个？好，对啊，不要成为一个迷信的人，然后命运还是有很大的部分是掌握在自己手中的，并不是说你是什么星座或是你哪天出生，你就一定得是怎么样的人，没这回事。你还是可以选择你自己想要做的事情，你还是可以对你自己的人生做出很大的决策。OK， 以上就是今天跟大家分享一下星座之于我的一些关联，还有对星座的一些看法。那就这样啦，大家下个礼拜见，拜拜。